0: En ik heb ook wel eens gemerkt dat als ik één op één met haar spreek en echt vanuit mijn diepe kwetsbaarheid deel, dat ik merk dat we daarna een diepere verbinding hebben en dat zij ook veel dieper in contact kan komen met haar kwetsbaarheid. Dus dan is het als het ware tussen aanhalingstekens een doel om transformatie bij je cliënt teweeg te brengen. Welkom bij de Sensueel Belichaam leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Vroeg een deelnemer van me aan het eind van een sessie. En ik vind het een bijzondere vraag. En ik heb al vaker gedacht. Zal ik hier eens een aflevering over opnemen? Want ik denk dat ik niet de enige ben. Die als coach of begeleider of de healer. Of als ceremoniebegeleider. Deze vraag krijgt. Omdat we sowieso natuurlijk geneigd zijn om. Die vraag te stellen als verbinder. Om als we elkaar ontmoeten. Te zeggen. Hey, hoe gaat het dagelijks met je? En zo even te levelen tussen elkaar. Maar hij is ook interessant. In het kader van een begeleiderschapspositie. En hoe geef je daar dan antwoord op? En ik denk dat het belangrijk is. Om daar als begeleider. Een eigen visie op te hebben. Want anders dan komt zo'n moment en dan reageer je in het moment. Maar soms zit daar juist een kracht in die nog onbenut is. Dus daarom wilde ik het er even over hebben in deze aflevering en mijn visie hierover te delen. Maar ik ben natuurlijk ook benieuwd naar hoe jij daartegen aankijkt, Want er zijn nogal wat verschillende manieren om in begeleiderschap te staan. Nou, ben ik iemand die graag... Naast mijn klanten staat. Ik hou er niet zo van om op een soort podiumtje te zitten. Of de onveilbare coach of begeleider te zijn. Omdat ik dit nou helemaal niet ben. En ik denk ook niet dat dat goed is om te presenteren. Omdat we al zo geprogrammeerd worden om te vergelijken. En als we ook in begeleiderschap gaan vergelijken, dan kom je vaak bedrogen uit. En dat is zo zonde van een relatie. Dus ik ben veel meer iemand die graag naast mijn klanten staat en een gelijkwaardige relatie met mijn klanten opbouwt. Terwijl ik ook me heel goed besef dat ik meer ervaring heb. Dat ik op een bepaald Aspect meer wijsheid in me heb. Dat ik veel klantcontact heb gehad. Dus ook heel goed weet wat de gevolgen kunnen zijn van iets doen of iets niet doen. En veel antwoorden heb op meest gestelde vragen in mijn vakgebied. Hè? Dus dat betekent dat ik zowel bewust ben van mijn gelijkwaardigheid... Als mens. Mijn veilbaarheid als mens. En me bewust ben van mijn positie als begeleider. En zo'n vraag, hoe gaat het met je? Die komt uit een bepaalde plek van een deelnemer. Als die gesteld wordt aan het begin van een sessie of een programma of een gesprek of wat dan ook... Aan het begin. Dan is het vaak gesteld vanuit een... hey kunnen we even contact maken met elkaar? Kunnen we even levelen? Kunnen we even elkaar ontmoeten? Een automatisme. Een um, vorm om contact te maken. En dat is natuurlijk helemaal prima. En op zo'n vraag kun je dan natuurlijk antwoorden hoe het met je is. Je kunt antwoorden wat maatschappelijk geaccepteerd is. Dus gewoon zeggen, oh het gaat prima met me, het gaat goed. <laughs> een beetje zo'n luchtledig antwoord. Je kunt ook echt antwoorden hoe het met je gaat. En dan wel in de gaten houden dat wat je deelt aan het begin van een sessie of een programma altijd invloed heeft op de rest van die sessie of programma. Dus daar moet je heel erg bewust mee omgaan. Omdat de eerste aanzet van een dag altijd het thema van de dag in zich houdt. En als dat betekent dat bijvoorbeeld er iemand net overleden is en je hebt net een begrafenis gehad en je deelt dat. Dan zal de dood en het leven en het contrast daartussen. Die polariteit zal meegaan in de dag. En heb je dus te realiseren dat je te werken hebt met dat stuk. Dus het is goed om van tevoren te bedenken. Wat zou ik wel willen delen en wat zou ik niet willen delen over mijn persoonlijke leven. Op het moment dat iemand vooraf daarnaar vraagt. Je kunt er ook voor kiezen om gewoon heel sensorisch te delen. Dus te zeggen, oh ik voel mijn hart kloppen, mijn voeten zijn warm, mijn lijf tintelt en ik heb nog een beetje watten in mijn hoofd, want ik ben nog niet helemaal wakker, bij wijze van spreken. En dan ben je veel meer bezig met de zintuigelijke ervaring... En zorg je dus ook al, omdat dit aan het begin is, dat je iemand heel erg in contact brengt met het hier en nu en met de zintuigen. En dus alert maakt van wat gebeurt er in jouw lijf. Dus dat is ook weer een andere manier om een ingang te vinden voor de rest van de dag. Nou kunnen mensen ook de neiging hebben om het achteraf te vragen. Dus dat ze een heel verhaal hebben gedeeld over zichzelf in een sessie dat je diep bent gegaan. En dat ze dan zeggen. Hé, hey, hoe is het eigenlijk met jou? En dat is ook een bijzondere. Om te gaan ontrafelen van. Hé, hey, waar komt die vraag vandaan? Is dit omdat je het gevoel hebt als klant. Dat je nu te veel ruimte hebt ingenomen. En nu moet het ook even over de ander gaan. Dus we moeten de balans herstellen. Of gaat het erover dat je goed wil afsluiten en dus ook nog even aandacht wil hebben voor de begeleider? Is het vanuit beleefdheid? Is het omdat je het gevoel hebt dat je nog een diepere verbinding wilt opbouwen met de begeleider? Of komt dat omdat de klant jou als rolmodel wil zien en dus wil zien hoe doe jij dat in jouw leven? Er zijn dus allerlei varianten van waaruit die klant dat vraagt. Hoe gaat dat met je? Dus het is belangrijk om het perspectief en de plek van de klant te zien. Ook omdat de klant zich dan erg gezien voelt als jij die plek benoemt. Of als jij inspeelt op het hoe en waarom die vraag eigenlijk gesteld wordt. En daarnaast is het interessant om te kijken vanuit welke plek jij wilt delen achteraf. Dus deel je dat vanuit de plek als begeleider en ga je dus met het vertellen van hoe het met jou gaat nog een laag toevoegen aan jouw begeleiding? En is dat dan ook nog nodig of is dat misschien zelfs een teveel op dat moment? Of zet je het in als een soort van anker voor de volgende sessie. Zo van, nou dit en dit speelt er in mijn leven. En misschien raakt dat ook aan stukken waar jij mee bezig bent. En misschien kunnen we het daar de volgende sessie over hebben. Zodat je al wat voorwerk in de week legt, zeg maar. Of neem je de tijd om echt te delen vanuit kwetsbaarheid en vanuit persoonlijke ervaring omdat je weet dit doet een klant van mij goed omdat wij dan een veel diepere verbinding hebben ze kan dan veel beter voelen vanuit welk perspectief ik praat en wat voor soort begeleider of wat voor soort mens ik eigenlijk ben en hoe dat zich in de begeleiding vormt ik heb bijvoorbeeld een, een, een klant die mij dat regelmatig vraagt en soms ga ik daar wel op in en soms ga ik daar niet op in. Dat is echt afhankelijk van wanneer en waar in het programma ze dat vraagt. En ik heb ook wel eens gemerkt dat als ik één op één met haar spreek en echt vanuit mijn diepe kwetsbaarheid deel dat ik merk dat we daarna een diepere verbinding hebben... en dat zij ook veel dieper in contact kan komen met haar kwetsbaarheid. Dus dan is het als het ware tussen aanhalingstekens... een doel om transformatie bij je cliënt teweeg te brengen. En dat klinkt natuurlijk nu heel erg... of ik dat bewust met mijn brein inzet... en klinkt misschien wel een beetje manipulatief ook... maar zo bedoel ik dat natuurlijk niet... Het is wel belangrijk om te realiseren vanuit welke plek jij deelt. En met welk doel je dat deelt. Omdat je altijd de rol als begeleider houdt. En dat dat jouw functie is. Daar betalen je klanten voor. Dus het is belangrijk dat je die rol ook inneemt. Op de best mogelijke manier. En dan niet voor jou, maar dienend voor jouw klant. En als we het nu toch hebben over hoe je rol is als begeleider ten opzichte van de klant, dan vind ik het ook wel belangrijk om te delen dat ik heel veel persoonlijke verhalen inbreng gedurende een live dag met mijn klanten. Omdat ik zowel van mijn tussen aanhalingstekens fouten gebruik maak om leermomenten te delen, als wel dat ik me kan verbinden met mijn eigen kwetsbaarheid... en mijn eigen mens zijn... en mijn eigen onmacht soms... en mijn eigen triggers... die nou in mijn dagelijks leven natuurlijk voorkomen... maar ook in groepsessies... af en toe naar boven schieten. En dat ik kan voelen dat als ik dat deel... als ik dat naar buiten breng... en niet alleen aan de binnenkant ervaar... maar als binnenkant en buitenkant overeenkomen en als die congruent zijn, dat ik daarmee een rolmodel ben voor mijn klanten, dat zij kunnen zien, oh, zo doet Janneke het en zo zou ik dat misschien ook wel kunnen doen als dat voedend is voor mij. En daarnaast helpt het heel erg, zoals ik net ook al zei, als ik mij kwetsbaar en open opstel, dat zij dat ook kunnen doen. Iemand heeft voor te gaan. En dat is natuurlijk de plek van de begeleider. De begeleider heeft in te zetten wat de rest van de deelnemers gaan doen. Jij maakt als het ware de glijbaan. Dus hoe meer jij van jezelf inbrengt, of dat nou is aan de oppervlakte laag of aan de gevoelslaag... of aan de sensorische laag of aan de emotionele laag. Dan heb je allemaal varianten van hoe je daarop kan inzetten. Dat is de, de glijbaan waar jouw klanten ook op meegaan. En dan zijn er begeleiders en die hebben de visie... dat een begeleidersrol vooral een canvas is... waarop deelnemers kunnen projecteren... En dat een begeleider vooral niet zijn eigen processen en zijn eigen stukken in moet brengen. Omdat dat verwarrend is voor de klant. Nou, zo sta ik er helemaal niet in. Ik ben echt niet zo'n psychiater die achter de bank zit en jou dan maar laat praten. Eh, omdat jij dan tot een eigen conclusie kan komen. Nee, dat vind ik echt... Uh... Ja, ik geloof daar niet zo in. Ik geloof dat het leren in de verbinding zit. En dat bijna ieder transformatieproces... begint bij hechting en verbinding. En hechting is het eigenlijk het allereerste wat we doen... als we uit de schoot van onze moeder komen. En als we geluk hebben, kunnen we op een gezonde manier hechten. En als we een beetje... Nou standaard zijn zo, zoals het merendeel van de wereld hebben we allemaal gaten en verstrikkingen in die vorm van hechting en omdat dat het eerste is dat we meemaken nemen we dat gedurende ons hele leven mee dus ook in een begeleidersproces en een klant uh, in een, in een um, verbinding tussen klant en begeleider zit dat ook. Dus dan is het zaak, volgens mij, dat is mijn visie, om te kijken naar hoe is die verbinding? Hoe is die hechting? En hoe kun je daar gezonde stappen in nemen? Zodat je in je dagelijks leven, los van elkaar, ook gezonde stappen kunt nemen in hechting en verbinding. Nou, en daar komt zo'n vraag, hoe gaat het eigenlijk met jou? Heel goed van pas. Daar kun je dus actief... Een rol inspelen door hem wel of niet te benoemen, door hoe je hem benoemt en door in te tappen vanuit welke plek je hem benoemt. Ik hoop dat dit voedend voor je was. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij hiermee omgaat met het antwoorden op de vraag: hoe gaat het eigenlijk met je? En sowieso ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe gaat het met jou want jij bent natuurlijk een luisteraar en uh, ik zie jou niet en ik voel je misschien een beetje in de omgeving en ik heb wel een beetje een idee wie er allemaal luisteren maar ik vind het ook altijd leuk om te horen hoe het echt met je gaat dus uh, slide in mijn dm en uh, stuur me een berichtje op instagram of linkedin. Vind je deze afleveringen waardevol? Kun je ze gebruiken? Doe je er iets mee in je dagelijks leven? Dan hoor ik dat ook heel graag. Supervoedend voor mij om te zien wat je daarmee doet. En ik ben natuurlijk ook benieuwd naar wat zou je nog meer willen horen van me? Heb je een vraag of heb je een specifiek onderwerp? Of zeg je nou ik luister al een tijdje naar je podcast en ik mis zo dit en dit en dit. Dat zou het nog beter maken. Stuur me dan ook even een berichtje. Ik uh, sta er ontzettend open voor. Nou, en als je niks hebt te berichten. Klik dan even op de volgbutton van Spotify of iTunes. Want dan komt mijn volgende aflevering ook in je feed te staan. En hoe meer volgers, hoe meer andere mensen hem ook weer weten te vinden. Dus dat vind ik hartstikke leuk. En als laatste ben je een coach, een begeleider. Iemand met veel persoonlijke Ervaring in persoonlijke ontwikkeling. En heb je behoefte om van dat stromende hart naar het diepe bekken te zakken. En vanuit sensualiteit, levenslust en diepe energetische verbinding wakker te worden. En jouw lijf te laten stromen. En dat ook in te kunnen zetten in je werk, in je relaties, in je leven. Zodat de boel weer bruist En zodat jij al je vrouwelijke capaciteiten kan inzetten om dat te doen waarvoor je hier bent. Zorg dan even dat je een afspraak met me maakt voor voluit vrouw zijn. En dan kunnen we samen onderzoeken hoe ik je daarin kan begeleiden. Ik doe dit werk nu al 15 jaar en dit wordt het negende jaar dat we voluit vrouw zijn gaan draaien. En uh, ik kan alleen maar zeggen... Het is sensationeel en er zijn echt super transformaties en iedereen die instapt heeft een aha-erlevenis gedurende het jaar en na de orde magische resultaten geboekt. Dus ik nodig je van harte uit om daar ook aan mee te doen en wie weet zien we elkaar dan in levende lijven. Doei doei!